0: Olá pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento, meu nome é Julia Brasolim e está começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Nesse episódio vai rolar uma entrevista com o pessoal do Universo Acessível e outra coisa é que dessa vez eu fui procurar entender melhor o que é a radioastronomia um campo da ciência que começou a me chamar bastante atenção. Daí eu resolvi revirar meus livros, revista velha e colocar a internet do avesso para compreender o que essa área estuda. Lembrando que todas as informações utilizadas como fontes aqui no episódio e vai ter um mini glossário também, vão ficar disponíveis no site www.missõesoplaneta.com.br se você ficou com alguma dúvida, quiser corrigir e colaborar com algo, envie um e-mail para juliebresolinha.com com o nome do episódio no lugar do assunto. Outra coisa bem legal é que eu vou explicar aqui como a NASA captou o som do espaço. Estranho, né? Bom, vai ter tudo isso e muito mais em.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: A divulgação científica sempre foi importante e está se tornando atualmente ainda mais essencial, seja ela como for, online ou offline. Divulgar e explicar como as coisas funcionam é uma forma de contribuir com o conhecimento da sociedade e erradicar falsas informações. A ideia é que haja uma compreensão do que é a ciência, do que é tecnologia e quais são os seus impactos. Se a ciência ela fica presa a seus termos acadêmicos e jargões e não dialoga de forma compreensível com a sociedade, não há benefício direto para todos. Eu acredito que se uma pesquisa, por exemplo, ela fica de conhecimento apenas de estudantes e professores numa universidade, e os conteúdos ficam públicos apenas em forma de artigos científicos super complexos, e não há um preparo jornalístico da mídia tradicional para traduzir tudo isso numa linguagem de fácil compreensão, vai sim existir existe uma brecha para falsas interpretações e divulgações errôneas sobre vários assuntos. E é aí que mora o perigo. Por isso o papel do projeto Missões do Planeta é trazer cientistas para falarem sobre seus trabalhos e explicar o que fazem. É trazer informações que muita gente se pergunta o que é, mas com receio de ser complexo demais acabam ignorando o assunto. E é dando importância para projetos de divulgação científica, que eu entrevistei alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fazem um projeto chamado Universo Acessível. Então, sem mais delongas, bora lá! Olá pessoal, antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, é... Fala um pouco sobre vocês, de onde vocês são, as suas áreas, para o pessoal que está ouvindo conhecer vocês.
2: Olá, meu nome é Jackson, uh, eu tô no sexto período do curso de Ciências e Matemáticas da Terra.
3: Oi, eu sou a Elisa Maria, estou no oitavo período do curso de terapia ocupacional do UFRJ. E eu sou a Érica, estou
1: no sexto período de astronomia também da FRJ. E eu sou a Júlia e estou no sexto período também de astronomia da UFRJ.
0: E o que é o universo acessível e quem participa
4: dessa iniciativa? Então, gente, o projeto Universo Acessível ele é um projeto de extensão é, que ocorre no Observatório do Valongo, que é o um Instituto de Astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, bom, o propósito desse projeto é a produção de material tátil para acesso de pessoas cegas e de baixa visão é, no mundo do Universo da Astronomia, vamos dizer assim. É, então, nós somos um, um grupo totalmente interdisciplinar, é, que nós temos pessoas da terapia ocupacional, da astronomia, design, é, coordenado pela professora Silvia Lawrence. e nós temos como parceiro também o Instituto Benjamin Constant, que é um colégio situado no Rio de Janeiro e é específico para o público de cegueira e baixa visão. E, bom, além das pessoas que já foram apresentadas antes, é, nós também temos outros alunos que participam no projeto. É o Rodrigo, a Mariana Gomes, a Mariana Návia, a Raíssa Bastos e a Bianca Mello. Eu acredito que descrever o céu para pessoas com dificuldades
0: visuais é uma tarefa que exige muito cuidado é, aos detalhes e empatia. Então, como foi o processo de criação do universo acessível? Quero dizer, o que vocês definiram como prioridade para solucionar problemas de acessibilidade na astronomia?
2: Então, inicialmente, o foco do nosso projeto era tornar o Observatório do Valongo, que é o campus de astronomia da UFRJ, um lugar acessível à visita de todos. Não só dos cegos, como a gente trabalha hoje em dia, de pessoas com baixa visão. E nós percebemos que iríamos precisar de muito dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Né? Essas obras em locais públicos, uh, para tornar acessível, a gente precisaria de investir em, em rampas, obras, consultas com arquiteto, coisas relacionadas à engenharia, obras, etc. E a gente resolveu mudar o foco do nosso projeto para levar o ensino da astronomia para pessoas cegas e com baixa visão.
3: Ou seja, a gente continua na perspectiva da acessibilidade cultural, mas agora a gente tem como foco a educação inclusiva. E isso só foi possível a partir da parceria que a gente conseguiu com o Instituto Benjamin Constant, que a gente vai chamar aqui de IBC para ser mais rápido, né? É, até porque a gente identificou é, que eles não possuíam os materiais que eram específicos para facilitar né, o processo de ensino e aprendizagem em astronomia. E aí, então, esse tem sido o nosso trabalho focando nas especificidades desse público e na produção dos materiais de baixo custo.
0: Quais os principais materiais usados e criados no projeto e como eles funcionam na aprendizagem das pessoas?
3: Bem, até o momento, nós produzimos uma lua tátil e dois cadernos de astronomia. Também estamos construindo um sistema extrasolar, o TRAPPIST-1. Para a produção dos materiais em 3D, nós focamos em alguns conceitos importantes, como a diferença de texturas e o contraste entre cores. Combinações como amarelo e preto, ou vermelho e branco, facilitam muito mais a visualização para pessoas com baixa visão. Já texturas diferentes, como algo áspero e uma superfície lisa, favorecem a percepção de estruturas distintas para pessoas cegas. Na Lua, nós focamos em alguns, alguns conceitos é, para trabalhar com esses estudantes, que eram a face visiva, a face oculta, né, as crateras e os mares, que não são são mares, são planícies. É, alguns materiais que nós utilizamos, por exemplo, foram camur em pó para representar os mares e papel machê para as crateras e o todo o resto da superfície lunar. Já no sistema extrasolar TRAPPIST-1, que discute um pouco sobre vida, fora da terra, água e zona de habitabilidade, que são conceitos que né, qualquer pessoa de qualquer idade tem interesse de saber, é, a gente tem utilizado, além do papel machê, silicone para representar água, tule para gás, tecido para gelo e uma série de outros, até porque a gente está em processo de construção.
1: É, além dos materiais 3D, a gente também produz os cadernos de astronomia. Atualmente, a gente já está produzindo o terceiro caderno. E eles vêm tanto para dar uma base teórica por trás desses materiais, quanto para fornecer um conteúdo de ensino fundamental sobre astronomia que esses, não, que esses alunos cegos não possuíam. Os cadernos foram requisitados pelo IBC justamente porque, por conta dessa falta de conteúdo e esse material é muito importante porque o ensino de astronomia está na base nacional curricular do ensino fundamental. Então, esse é um direito que eles deveriam ter e não possui justamente pela falta de material. É, o caderno passa por alguns processos de adaptação até que ele seja na versão final. A gente faz o texto. Esse texto é impresso em braille E, além do texto em braille a gente usa uma fonte chamada Dei Font que, ela é, é, de, que ela é feita especificamente para para leitura de alunos com baixa visão. Ela, auxilia, ela é uma fonte relativamente simples, ela tem uns tamanhos mais ou menos padronizados e ela torna a leitura por esses alunos de baixa visão mais rápida e mais fácil. A gente também adapta as figuras que a gente possui, até porque a astronomia trabalha com muitas figuras para você conseguir passar alguns conceitos, como eclipses, por exemplo. Então, a gente tem essas figuras, elas passam por um processo de adaptação para que elas recebam essas cores contrastantes que a Elisa mencionou e que elas consigam ser enxergadas pelos alunos de baixa visão. A gente também trabalha na texturização dessas imagens com materiais de baixo custo, como por exemplo lixas, miçangas, cartolinas e afins e uma vez que a gente tem essas imagens texturizadas elas meio que viram um molde então a gente consegue utilizar uma técnica chamada termoforme que vai usar esse molde que a gente fez derreter uma placa plástica por cima e é nessa placa plástica que fica uh, o texto em braille e as imagens texturizadas então como essa placa é transparente a gente tem essa essa texturização transparente e por trás a gente tem o texto impresso junto com a imagem impressa. Então, a gente tem um material que pode ser usado por alunos cegos, por alunos de baixa visão, e também por aqueles que conseguem enxergar. Bom, e é importante também ressaltar que esses cadernos que a gente
4: produziu, eles seguem uma linha de pensamento. Então, nós tivemos já o primeiro caderno. Esse primeiro caderno, ele tratava sobre os movimentos da Terra, os movimentos da Lua, é, no segundo caderno, a gente já começa a falar sobre o nosso sistema solar, a gente fala especificamente sobre cada planeta. Tratamos também é, de sistemas extrasolares e um pouquinho só de astrobiologia, que é sobre a vida fora da Terra. Né? E o nosso último caderno, que a gente ainda não produziu, mas já está em fase né, de construção, é sobre galáxias e estrelas. Então, eles seguem uma linha mesmo. Como foi a primeira vez
0: que vocês colocaram um projeto em prática? É, eu acredito que as reações os resultados foram super
3: positivos. Ah, foi muito produtivo, tanto para os alunos e alunas quanto para a gente mesmo. Todo material novo que é utilizado no, no Instituto Benjamin Constant, ele passa por uma fase de testes. E aí nós levamos a lua tátil no fim do ano passado. Na primeira experimentação, que é com os técnicos, já houve muito entusiasmo, né? Ao mesmo tempo que foi uma grande surpresa pra gente, já que nenhum deles tinha, havia tido acesso a esse tipo de material antes. E aí na fase de aulas-teste, com as turmas de 6 e 7 anos, o mesmo se repetiu. Nós fizemos uma breve introdução sobre alguns conceitos relacionados à lua, e aí depois convidávamos cada aluno e aluna a experimentarem o material, ao mesmo tempo em que ouviu uma música, e aplicávamos um questionário para entender um pouco mais como foi né, esse processo de aprendizado. A maioria acreditava que a lua era plana, ou seja, que era como se fosse um círculo de papelzinho branco preso no céu. Também percebemos que muitos alunos não tinham entendido o conceito de crateras até o momento que eles experimentaram uma, né? Tinham adolescentes que desejavam ser cientistas e já outros nos pediram para reproduzir mais corpos celestes, como o Sol. Além do mais, tiveram vários que queriam levar a Lua para casa. Como resultado, praticamente todos os estudantes conseguiram identificar o que eram as crateras e mares e aprovaram o material utilizado, sugerindo apenas que a gente lixasse algumas regiões que estavam muito pontiagudas e poderiam ferir as suas mãos, né? É importante... É importante citar que aqueles, aqueles adolescentes que não conseguiram identificar a diferença entre crateras e mares é, eram jovens que tinham outras comorbidades, além da, né, da cegueira e da baixa visão. E aí isso demandaria outras abordagens, outros recursos para favorecer né, o aprendizado em astronomia.
0: Existe alguma dificuldade em espalhar conteúdo é, para as escolas ou observatórios do país? Se vocês estão enfrentando alguns problemas para manter o projeto sempre ativo, quais são os problemas?
1: A gente não pode falar ainda muito bem sobre as dificuldades que a gente tem em espalhar o conteúdo porque todo o nosso processo de construção de material é muito demorado. Então a gente começou a desenvolver primeiro um material que pudesse ser usado localmente, como os cadernos e a lua grande. E esses materiais passam por testes que são realmente demorados. A gente não tem como construir um material que seja para divulgação e espalhar para outros institutos antes que eles sejam testados. Então, a gente tem que esperar esses testes darem resultados conclusivos.
2: Mesmo que os testes já tenham sido realizados, ainda falta, nos falta dados. É, a aplicação disso de uma maneira é, com que seja feita ciência, de fato. Coletar as opiniões, é, fazer, realizar testes, fazer perguntas padronizadas, transformar isso em dados para ser é, tratados, analisados para a gente conseguir ter alguma conclusão que tenha de fato uma intervenção científica alguma coisa que vai adicionar na literatura de educação de pessoas cegas e com baixa visão no geral.
1: É, apesar dessas dificuldades, o primeiro caderno já está nas fases finais de testes e a gente espera começar a distribuição dele para alguns institutos e algumas escolas públicas é, no início do ano que vem e a gente está desenvolvendo a produção de de um kit Lua também, que seria um kit para que os próprios institutos possam montar uma versão miniatura da Lua 3D que a gente já possui.
2: Então, nós temos sim alguns problemas para continuar né? é, no nosso caminho de esse projeto de extensão. Uh, um deles, eu acredito que o principal dele seja uh, o dinheiro mesmo, porque a nossa orientadora a Silvia, que nós já estamos anteriormente ela custeia tudo que a gente usa como material, mesmo sendo material de baixo custo e sendo materiais que são acessíveis a todos, assim, entre aspas grande, em grande, grande quantidade de, de uso disso, acaba se tornando algo que, que é, sai caro no bolso, entende? Então, outro problema que a gente enfrenta é sobre as bolsas também, que nós não temos bolsas para todos os estudantes. Nós temos bolsa apenas para três estudantes que estão participando do projeto, e nós enfrentamos é, em relação a esse problema das bolsas também, porque é um pouco difícil a gente se dedicar mais tempo ao projeto, porque nós não fazemos só isso, é, não é algo obrigatório pra gente trabalhar com extensão, mas a gente gosta tanto do projeto que nós continuamos cedendo uma boa parte do nosso tempo a ele é, as outras pessoas têm outras atividades não, alguns, algumas pessoas fazem mais estágios Outras pessoas trabalham, outras pessoas é, se dedicam de tempo integral ao curso, então nós precisamos de muitas pessoas para poder levar à frente uma coisa que algo que alguém que poderia ter um tempo maior para se dedicar a isso faria e ainda assim com a falta de bolsa acredito que algumas pessoas já saibam que a nossa bolsa de graduação ela é apenas R$ reais por mês e isso se você não tiver um, um bilhete único ou alguma coisa assim mal dá para pagar a sua passagem dê de ida volta dê de e volta para o observatório para realizar os trabalhos e são 20 horas semanais que a gente tem que cumprir para poder ter direito a sua bolsa.
3: É importante citar ainda é, que a gente está em uma certa imprevisibilidade da continuidade dessas bolsas. Em assim, alguns cursos é, da UFRJ, como por exemplo de terapia ocupacional, já teve uma, uma perda enorme do número de bolsas disponibilizadas para os projetos de extensão. Né? E a gente continua fazendo as nossas ações sem ter certeza se no ano de 2020 é, a gente vai ter acesso a esse auxílio financeiro.
0: Seja fora ou na internet, como a população pode ajudar, colaborar com o universo acessível.
3: Bom, o Universo Acessível, ele é um
4: projeto de extensão, então isso significa que ele é um projeto voltado para a população. Então a maior contribuição que vocês podem fazer pra gente é realmente a divulgação do nosso trabalho, principalmente é, caso você tenha algum instituto que tenha algum interesse em trabalhar com a gente, alguma coisa. O ideal é que vocês usufruam do que a gente produz aqui, então esse eu acredito que seja o maior papel é, da população com a gente.
0: É incrível como o projeto de vocês está colaborando e contribuindo muito na divulgação científica brasileira. É, eu parabenizo vocês pela iniciativa e muito obrigada por participarem do podcast Missões do Planeta. E antes de finalizar, fala pra galera onde acompanhar na internet as novidades do universo acessível.
3: A gente agradece a oportunidade de estar compartilhando nossas experiências com vocês. E caso queiram saber mais, é só nos procurarem no Facebook, através da página Universo Acessível e no Instagram pelo universo.acessível. Ah, e é sempre importante lembrar que antes da divulgação científica, esse é um trabalho que produz afetações muito significativas na educação inclusiva. É isso, gente. Obrigada.
0: Agora que a gente conheceu melhor o Projeto Universo Acessível, vamos entender melhor o que é essa tal de radioastronomia. Para início de conversa, não. Radioastronomia não é uma estação ou programa de rádio que fala sobre astronomia, que você vai lá, sintoniza e escuta umas músicas legais do Muse e ouve umas notícias sobre o espaço. É, até que essa ideia não é tão ruim assim, né?
2: Você
3: acabou de sintonizar na rádio Astronomia 42.0 FM, a rádio mais popular do universo. E vamos de música, começando com Black Hole Sun.
0: Na verdade, a radioastronomia é um campo da ciência que estuda os corpos celestes de certa forma invisíveis aos instrumentos óticos. Ou seja, analisa o espaço por meio de ondas de rádio e detecta os gases, buracos negros, regiões com muita poeira cósmica ou corpos celestes que estão milhares de milhões de anos de distância de nós. Primeiro, acho que a gente precisa entender melhor o significado de radiação. Em física, existem os processos de propagação de calor, que é quando a transferência de energia térmica ocorre naturalmente de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. E essa propagação pode ocorrer de três jeitos, ou processos. Por condução térmica, por convecção térmica, e por radiação térmica. O jeito, ou seja, o processo que a radiação térmica vai transferir a energia térmica é pelas ondas eletromagnéticas. Nas aulas de física do ensino médio é bem comum a gente ouvir esses termos, ainda mais quando se estuda os tipos de propagação de radiação que pode ocorrer no meio no material ou no vácuo. Lembrando que ondas é um movimento resultado de uma perturbação que se propaga em um meio, tipo quando a gente joga uma pedrinha no lago. E tem ondas que a gente não pode observar olho nu, tipo as ondas de rádio ou as de micro-ondas. Um exemplo bem interessante para explicar como a radiação se propaga no vácuo é o próprio dia. Funciona assim, a energia que vem do Sol, para poder chegar aqui na Terra, ela foi irradiada e teve que viajar em forma de ondas pelo vácuo no espaço. Agora, saca só, sabe aquele calorzinho que a gente sente quando a gente fica exposto ao Sol? Então... Essa sensação é devida à radiação infravermelha. Lembrando que as ondas transportam energia e todo o corpo emite calor por ondas eletromagnéticas. E se você não se lembra, calor é a quantidade de energia transferida entre corpos que apresentam temperaturas diferentes. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com radioastronomia? Para entender isso, a gente vai dar um pulo lá no começo dos anos 30. Naquela época, uma empresa chamada Bell Labs, que hoje é conhecida por Nokia Bell Labs, estava experimentando fazer umas chamadas telefônicas transatlânticas e sem fio. A Bell Labs estava querendo entender a estática que poderia estar lá no oceano, daí eles correram atrás do estadunidense e físico e engenheiro Karl Gutjenski para investigar as origens. E foi aí que o Carl encontrou três fontes de onde vinham estática: Das tempestades próximas, nas tempestades distantes e um assobio sem parar, vindo de algum lugar muito bizarro. Daí durante um ano, o físico Carl ficou procurando esse assobio que estava mais proncheado. E usando uma antena rústica, ele descobriu que a estática vinha da nossa própria galáxia. Ou seja, as ondas de rádio que viajam pelo espaço. Daí nasceu o campo conhecido como radioastronomia. Para se ter uma noção melhor, as ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética que tem comprimento de onda maior e a frequência menor do que a radiação infravermelha, aquela que vem do Sol que eu citei anteriormente. E talvez você já deve ter ouvido falar em radiotelescópios. Os radiotelescópios são ferramentas essenciais na radioastronomia, exatamente por oferecerem outro método para detectar corpos celestes. É diferente dos telescópios ópticos, que possuem dificuldades de visualização quando o céu está nublado, por exemplo. Os radiotelescópios trabalham com sinais com comprimento de onda mais longos e que um céu cheio de nuvem não prejudica lá muita coisa. Graças à descoberta do Car, anos depois, vários cientistas continuaram a desenvolver a radioastronomia, resultando em diversas descobertas de objetos celestes como os quasares, os pulsares, os buracos negros e a expansão do universo. Uma outra coisa muito importante na radioastronomia sobre como os satélites Starlink e Musk afetam a observação do céu. E sabe aquela imagem do buraco negro que ficou famosa quando saiu? Então, foi graças aos avanços da radioastronomia. Se liga nesse trecho com tradução livre de uma publicação do site New Science que fala como esses diversos satélites sendo enviados podem prejudicar a radioastronomia. Os recentes avanços na radioastronomia como a produção da primeira imagem de um buraco negro, só foram possíveis através de esforços conjuntos para proteger o céu do rádio contra interferências, afirma o comunicado da IAU. Muitos satélites emitem ondas de rádio que podem colocar em risco estudos futuros. Sendo assim, podemos concluir que a radioastronomia é uma área da ciência relativamente recente, que usa as ondas de rádio para estudar o universo, e que vem avançando cada vez mais e que proporciona incríveis descobertas. É claro que nesse episódio eu não vou conseguir expandir tudo sobre a radioastronomia, mas eu vou deixar links interessantes sobre o assunto lá no site e quem sabe mais pra frente surja mais episódios sobre o assunto. Falando em universo, uma coisa que me chamou a atenção um tempo atrás, e daí eu lembrei que seria bem interessante trazer aqui pro podcast, é que uma equipe da NASA conseguiu sonificar, ou seja, transformar uma imagem em som. Mas não foi qualquer imagem não, foi uma foto de um aglomerado de galáxias registrado pelo telescópio Hubble. No processo, os objetos localizados na parte inferior da foto resultam em notas baixas, e os objetos que estão mais próximos do topo emitem assim notas mais longas e complexas como o detalhe em uma das notícias, ou seja, as diferentes localizações provocam sons diferentes. É sempre bom lembrar que no espaço o som não se propaga, ou seja, é silêncio total. O som se propaga na Terra devido às moléculas aqui presentes. Sendo assim, escuta só o som que foi o resultado desse processo feito na foto dos aglomerados de galáxias. Esse episódio eu acho que deu para conhecer bastante coisa. Muito obrigada a Jackson, Júlia, Elisa e Érica do Projeto Universo Acessível por ter concedido essa entrevista para cá pro podcast. Acredito que o projeto de vocês só tende a evoluir. Agradeço aqui também ao Bergs do Podcast com Fábulas por ter emprestado a sua linda voz de radialista aqui pro episódio. E trazer aqui para vocês alguns recados bem rápidos agora. Em 2020, eu fiz um planejamento para o projeto. A partir de janeiro, haverá mais uma nova fase para cada braço do projeto. Sendo assim, vai ter novidades para o podcast, para o site, para a newsletter. Finalmente, a disponibilização do aplicativo, que também vou deixar disponível no GitHub. E o mais legal é que eu vou lançar uma campanha de assinatura recorrente no Apoia-se, com várias recompensas legais. Estamos chegando ao fim de mais um episódio da Missões do Planeta, e mesmo que fique datado, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes por ter nos ouvido em 2019. Esse ano o projeto conquistou diversas coisas, entre eles a seleção e exposição como makers no Campus Para o Brasil, São Paulo, a garantia do selo da Cidade Brasileira de Astronomia, a conclusão do desenvolvimento do aplicativo, o lançamento do podcast, entrevista com várias pessoas o lançamento da newsletter e a palestra no 21º Congresso de Tecnologia da FATEC São Paulo. Eu fiquei bem feliz com a evolução do meu projeto, então eu agradeço também a todos os cientistas, estudantes, projetistas, podcasters e artistas que passaram pelo podcast e contribuem com a informação pelo Twitter em e por me ajudarem a divulgar a ciência no Brasil. Então é isso, muito obrigada por me ouvir, espero que tenham gostado e até o próximo episódio.